0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Underbart att ni sätter er ner. Ännu underbarare om ni också säger hej till någon som sitter nära er. och Ni får göra som ni tycker att det passar bra. Bara nicka lite eller... I en armbåge eller en hand. En del vågar ju till och med kramas nu, det tycker jag är fantastiskt. Det är ju så att vi predikar ifrån apostlagärningarna. Och alla är ju inte så kända med Bibeln. Och en del av er som är med här via TV-vision Sverige, ni har följt oss ända från början. En del var med redan när vi började i Johannes evangelium, gick igenom 21 kapitel. Och nu har vi gått igenom många kapitel i apostlagärningarna. Men så var det ju en del som hoppades över, en del från kapitel 15. Och lite varför kommer jag att förklara sen här i texten för det kommer bli en special... Undervisning om det. Men nu är vi i kapitel 16. Hur många är det här som någon gång har läst hela apostargärningarna? Ska vi se. Det finns det är faktiskt som de allra flesta. Det är så mycket spännande läsning. Det hände mycket. En del tror att apostargärningarna hände på ett par år. Men det var en ganska så lång tidsperiod. Och nu när vi kommer in så är vi ungefär 49 år efter Kristus. Så det har gått några år här, så vet ni det. Och det som vi går direkt in i texten här, och så står det så här. Paulus kom också till Derbe och Lystra. Det fanns en lärjunge som hette Timoteus. Det här är så väldigt viktigt. Den som känner sin bibel förstår att det är speciellt viktigt, därför att Timoteus, han var Paulus närmaste lärjunge. Den som liksom var mest trofast. Och som fanns vid hans sida och som han hade särskilt förtroende för. Men också som han kallar för sin andlige son. Och det har att göra med historien och det som har varit. Och det verkar som att Timotius var med redan och såg när Paulus blev stenad. Så fruktansvärt att man räknade honom som död. Det var Timotius kanske bara en tonåring vid den tiden. Men det här är några år efteråt Kanske fyra, fem år efter Den här förföljelsen i Lystra Och så står det så här om Timotheus Fortfarande i vers 1 Han var son till en troende judinna Och hans far var grek Läs vi vidare sen i andra Timotheus, Timotheus kapitel 1 Så står det också att hans både mamma och mormor De var troende Och då är det så här när de, Man förstår att de är troende judinna de var judar men de hade börjat tro på Jesus Kristus som som Messias. Och förmodligen hände det här då eh, fyra fem år tillbaka i det som eh, när de började predika evangeliet i Lystra. Så har ni lite historia och lite koll här. Många vill ha det. Och så står det om Timoteus rykte. Vad hade han för rykte? Bröderna i Lystra och i talade väl om Timoteus. Och allt så wow. Men nu kommer något mycket märkligt. Så håll i krepsen nu. Eftersom Paulus ville ha honom med på resan tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna. Ty alla kände till att hans far var grek. Vad är det som händer här? Alltså, nu står det så i vers 4 och då blir det ännu märkligare. När de reste genom städerna överlämnade det är åt bröderna, det är föreskrifter som apostlarna och det äldste i Jerusalem hade fastställt. Vad var det för papper, dokument eller egentligen dogma? Vilket betyder att det var liksom tunga dokument dokument som talar om att tänka rätt. Jo, då hade de haft ett apostlamöte. Då de hade konfirmerat att frälsningen är bara genom Jesu Kristi nåd inte genom att hålla lagen och inte som en del då eh, ville få in i församlingen att alla måste också bli omskurna, alltså männen då annars kunde de inte bli riktigt frälsta och så står det så här det är så motsägelsefullt Paulus har ju varit med och drivit igenom det här frälsningen är bara av nåd varför ska då hans lärjunge en ung man bli omskuren för att det var många judar i den trakten? Det här är en av de frågorna som har kommit, många har frågat ställt just den här frågan inför texten. Vad beror det på? Och så som någon uppmärksammar i Galaterbrevet kapitel 2 behöver inte läsa det sammanhanget eftersom vi inte har så mycket tid. Så står det att Titus han blev inte omskuren. Men varför till mot just då? Jo, Titus han var grek. Och skulle man då gå med på att han skulle vara omskuren då skulle allt det här krockat. Då skulle man verkligen, ja men hallå då ska ju liksom alla greker, alltså alla icke-judar bli omskurna fast man har tagit emot Jesus Kristus som frälsare och upplevt frälsningen som, som en gåva från Gud. Men hur var det med Timoteus? Han, han var son till en judina, judina. Alltså enligt lagen så var han en jude. Men pappan var grek, står det. Och så förmodligen så hade pappan, greken, hindrat det här med omskärelsen. Och detta skulle väcka anstöt, Så var en. Paulus gick med Timoteus. Och de fick reda på att Timotius, son till en inte var omskuren. Så skulle de inte lyssna på Timotius. De skulle absolut inte lyssna på Paulus. Och de skulle stänga sina hjärtan för evangeliet. Så det finns alltså tillfällen då vi gör saker för att anpassa oss. Som vi egentligen inte behövde. Men vi anpassar oss. Inte efter den här världens livsmönster. Utan för att människor inte ska ta anstöt. Det här är kärlek och det här skriver Paulus så många gånger om. Så han, och Det ska vi läsa nu, exempelvis första Korintherbrevet kapitel 9 som är ett nyckelställe. Och Du som vill vinna människor, du som tycker att du ska göra precis som du själv och du har din frihet och din rättighet och du kanske märker att du inte så många som lyssnar på dig. Du kanske ska lyssna lite extra nu när jag läser i första Korintherbrevet 9. Hur man inte ska klampa i klaveret. Vers 19. Eftersom jag är fri och oberoende av alla. Så säger Paulus. Har jag gjort mig till allas tjänare. Visst är det motsägelsefullt. Han var ju fri. Men han gjorde sig till alla tjänare. Vilken ödmjukhet. Han var fri. Men offrade sin frihet. För att tjäna. Så kärleken. Till Gud är större än vår frihet och rättighet. Jag har gjort mig till alla tjänare för att vadå, vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För de som står under lagen har jag som inte själv står under lagen blivit som den som står under lagen. För att vinna de som står under lagen. Han kom ju från det. Och han gick in under det. Inte för att han måste utan för att vinna dem. Hallå, finns det någon som vill vinna människor här? Eller du bara, jag ska ha frihet, jag ska ha mina rättigheter. Det kommer att vara avgörande för hur vi som församling når människor i dagens samhälle. Med alla dessa olika slags kulturer. Om vi bara vill köra vårt race. Vi vill bara göra hur vi vill, hur vi känner för det för vi är fria, frälsta av nåd och så kommer vi istället att väcka anstöt. Vad står det mer? Jag läser. För de som är utan lag har jag blivit som den som är utan lag. Alltså den icke icke juden som var troende, som var frälst. För att vinna de som är utan lag fast jag själv inte är utan Guds lag utan lever i Kristi lag. Och kristelag, det är den när Jesus säger att, att detta ordet uppfyller lagen. Älska din nästa som dig själv. Vi kommer tillbaka till det. Älska och nästa. För det svaga har jag blivit svag, för att vinna det svaga. Visst är det här bra. För det svaga har jag blivit svag. Vilka var de svaga? Hade man liksom någon speciellt klena och taniga i församlingen, de hade man en liten grupp. Nej, utan de som var svaga i tron. Alltså de som lätt tog anstöt. Och Det kunde vara så här att i en del städer, och i synnerhet här, var nästan all mat offrad till avgudar. Här var det romerska avgudar. Eller grekiska avgudar. Vi hör ju honom med namnen hela tiden. Maten var offrad i dem. om en någon sa, jag kan inte äta det. För det är offrat till avgudar. Alltså, det blir ju demoner. Jag kan inte äta det. Men den som var stark sa, men, ja, men jag är frälst, jag är ren. Allt liksom, jag kan äta allt, allt. Men om man då åt, då väckte man anstöt för den som var svag. Och så lyssnade inte han på dig. För du bara åt någonting som hans tro inte kunde tillåta honom. Även om han ville tro på Jesus på samma sätt som du. Är du med mig nu? Så det handlar så mycket om att respektera och älska människor så mycket för att vinna så många som möjligt. Och så är man svag någon gång och stark någon gång. Och man anpassar sig någon gång. Behöver inte anpassa sig en annan gång. Det säger Paulus också när det handlar om mat och dryck. Att en del dryck kan väcka anstöt för någon annan. En del mat väcker också anstöt från någon annan. Ett visst beteende. Said, du bara kommer hit lite som en illustration. Om jag hade gjort så här i Etiopien, i orienten. Och så hade jag bett Said, nu får du vittna eller dela någonting. Då är det många som inte hade lyssnat då hade jag fått göra så här, eller kanske ännu bättre, du gör det. Plötsligt är det många som kan lyssna. Därför i den kulturen, eller i den bakgrunden, så är det inte respektfullt att ha hatt på, eller mössa på, eller huvudbonad, när man talar Guds ord. I en annan kultur kunde det varit en kvinna som skulle ha en huvudbonad för att visa att jag, jag är underordnad. Och så visar hon det genom att hon har en huvudbonad. Det skulle också vara effektfullt i den osynliga världen bland änglarna. Jag tänker, wow! Alltså vi tar emot beroende på hur vi är mot människor. Är det någon som vet vad jag pratar om? Och Saida vet om det här bara så ni vet. Han har full koll. Han har varit med på många missionsresor. Han hade en ung predikant med mig. Han var 25 år. Men han skulle precis upp och predika i Etiopien, i huvudstaden där. Och så... Jag tänkte, liksom, eh, kan jag vara med och säga till? Jag måste vara och säga till, honom, för han, då kommer jag inte att lyssna på honom. I Sverige tror jag, liksom. ja. Han har väl fel på käkarna. eller det är kanske är Gött med Tugge, men jag kanske dolt andan direkt. Det finns säkert en orsak. Du vet, vi, vi bara tänker så här. Men många äldre, de har haft svårt för det. Jag har varit med om människor i svenska kyrkor. Alltså i frikyrkor också. Så sitter du och... varför, var, 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 varför ser han sån ut? Varför är det hål på jeansen? Det är lite svårt att ta på sig byxorna. Annars har inte inte hål i dem. Jag menar, det hål det är. Det hål det, det ska inte vara det hål det är. Men lyssna istället på vad han har att säga. Eller hon. Eller några sjunger lovsång. Ja, men titta vilka kläder. Titta vilka kläder, vilket krimskrams. Och så tar man anstöt. Därför så kan det vara klokt att tänka på så att man inte väcker anstöt. Nej, vi ska ha vår frihet. Ja, men det kanske är en frihet med arrogans i ditt hjärta som gör att människor stängs. Är det värt det? Nej, säger de flesta. Nu förstår jag vad du menar. Är det någon mer som förstår vad jag menar här? Men hur gör vi då? Vi går ut på stan i mångkulturella Göteborg och ska vinna människor. på mig liksom. Då utgår man ju från. om man står för förkunnar man försöker vara neutral. Man försöker vinna så många som möjligt. Men många gånger kan man vinna en kultur eller en grupp i taget. Man kan ta in människor på olika sätt men den helige ande han leder dig att kanske ändra på någonting inte säga vissa ord inte göra vissa handlingar för att de ska öppna sina hjärtan visst är det bra så tänk inte först och främst nej men det är inget fel nej men det är inget fel lyssna till den heliga ande lyssna också till människor som säger att jag fattar inte varför du ska se ut sån ja men ta av dig det där då så att du kan vinna någon det kanske kan vara så här att om jag skulle komma till en gymnasieskola idag kanske jag skulle kunna komma så här. För jag är ju ändå en gubbe på 57 år. Eller hur? Men om jag var en kille på 18 år så tror jag de hade svårt för att lyssna om jag liksom kom så här. Är ni med? Då ska det vara liksom... Det är lite lättare att ta till sig när någon är lite mer, ska jag säga, vanlig eller enkel. Men framför allt så tror jag att människor lyssna på oss för att de känner att vi älskar dem. Och ibland kan det bara ta lite tid så får vi ha både keps och hål i byxorna. Halleluja! Visst ser underbart? Och vi kan ha musik som eller dunder och dunk och dunk. Dun, dun. För många av våra äldre säger jag fattar mig inte på dunk-dunk-dunk-musiken. Men jag älskar de här ungdomarna som är i den här lokalen. Så det har ju också med det att göra. Om du ska kunna ta emot. Kanske du också ska, som lyssnar. Ska ha mer kärlek och mer öppenhet. Och få reda på vad Gud säger till dig idag. Halleluja. Varför ska jag, har jag nu hoppat över apostlagärningarna 15. Om alla de här bestämmelserna. Jo därför att lite senare. så ska jag ha en förkunnelse. Om hur den heliga ande. Hjälper oss att lösa problem. Att lösa konflikter och medbeslutsfattande. Tyvärr kommer inte den predikanen. Men det är från aposteln. Den kommer senare som är lite speciellt designad. Så står det så här i vers 6. Nej förlåt. Nu har jag i första korintbrevet. Nu går vi tillbaka till apostlärningarna. Och så ska jag läsa en vers. Som är en av mina favoritverser. Och församlingarna stärktes i tron. Och antalet troende ökade för varje dag. Alltså det är det här vi önskar. Men vi kanske inte önskar att vi ska vinna människor för det jobbigt. Vi ska anpassa oss för det jobbigt. Vi ska anstränga oss, när det kan vi inte göra. Men hur ska då församlingarna bli styrkta? Hur ska vi vinna människor? Hur ska det bli tillväxt om vi inte vi gör det som Gud har kallat oss till? Om vi inte om vi bara har kärlek till oss själva, vår egen frihet. Vår egen rättighet, istället för att ha kärlek till människor som vi offrar oss och gör folk till lärjungar, vittnar, berättar om vad Jesus har gjort. Då växer församlingarna. Nu kommer någonting märkligt igen, vers 6. Det blir bara 15 versar, så håll ut. Det här handlar om Guds ledning genom stängda dörrar, genom övernaturliga glasögon som leder till öppna hjärtan och den första församlingen som startas i Europa. Halleluja! Är ni beredda? Sedan tog det vägen genom Frygien och Galatien. Var i hela världen ligger Frygien och Galatien? Ja, jag väntar lite här. Eftersom det av den heliga ande hindrades från att predika ordet i Asien. Ja, Frygien och Galatien det låg i Asien. Men Asien är inte det här jättestora området som vi säger Asien till idag. Utan Asien var en del av, det låter konstigt, Asien var en del av mindre Asien. Alltså nuvarande Turkiet. En del i nordöstra, nuvarande Turkiet, i så, så det är väldigt konstigt att Asien kan vara mindre än mindre Asien. Jag förstår att det är jobbigt det här och svårt. Men vi är alltså i nuvarande Turkiet fortfarande. Och när den modde Mysien, som inte är ett påhittat namn. När den nådde Mysien försökte de bege sig till betydningen. Men det tillät inte Jesu ande. Då får det genom mysen, ner till troas. Alltså hur kan det här ske? Att den heliga ande hindrar dem från att predika ordet. Ni kommer säkert att höra predikanter, frimodiga människor, vanliga enkla lärjungar säga det är aldrig fel att predika Guds ord. Det är aldrig fel att ge ett ord om Herren. Aldrig fel att vittna. Man ska vittna i tid och otid. Och det är ju faktiskt ett bibelsitat det där också. Men det finns gånger. Då den helige ande säger Inte nu Det innebär inte att det är fel Att predika Men det är inte timing Och det ska inte vara där Man blev hindrad Jag tänkte, Har du varit med om det någon gång? Ja, jag har varit med om det ett antal gånger Oftast när jag ska predika Och, och den helige ande säger inte, Men jag älskar ju inte den texten jag Den berättelsen Jag Inte den berättelsen Det är inte timing. Det är det här du ska tala om nu. Ja, men jag har ju skrivit, jag har ju det här i utkastet. Men bara, det är inte nu du ska berätta det. Ja men det är ju Guds ord, ja men det är inte nu. Vad hände med de här människorna i mindre Asien? I Galatien och Bitynien och alla de här platserna. Vad hände med de frygen? Det blev stora härliga församlingar. Det var liksom också ett område i Tiatyra där det växte fram en församling i Efesus. Stora församlingar. Men då skulle inte ordet predikas där. Men så står det Jesu ande. Vad är det en ny ande som dyker upp här nu? Vi har ju helig ande och Guds ande och, och vet, min faders ande. Det är samma ande, det är samma heliga ande. Kärt barn har många namn. Halleluja! Och så står det så här. På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. När man hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien. Eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. Alltså det stängs en dörr. Jag har varit på platser och bara upplevt. Det är inte nu. Eller gå dit istället. Och man känner sig dömd. Vi var på väg till Etiopien första gången och jag berättade det här förut. Och ingen dör hade öppnats. Och jag har med mig lärlingar. Och jag kan inte med och säga till dem: Vi har ingenstans att predika. Jag tänkte liksom bli en intressant turistresa. Men försökt att komma in på fängelset och predikar, det var ingen kontakt. Jag hade skrivit brev till en handikappförening. tänkte att de skulle förbarmas över oss. De svarade inte. Jag hade skrivit brev till gamla missionärer med mejl. De svarade inte. Men så finns det någon som tar emot oss på flygplatsen och det är Kiffle. Jag tror att många kommer ihåg Kifle. Och han vinkar, han är så glad. Han visste att vi skulle komma och då säger han bara: "Det finns en öppen dörr för er säger han. Ni ska predika på en bönkonferens imorgon." Och tänkte jag: "Åh nej." Inte en bönekonferens. Är det någonting som etiopierna ska lära oss, så är det om bön. Ska jag liksom komma dit och lära dem om bön? De liksom ber ju liksom hela dagarna 24/7 och väldigt högt och väldigt intensivt och de rusar fram liksom och ber och hoppar. Och så får jag under den natten sju styckna punkter från sju olika personer i Nya testamentet som talar om bön. Och jag tyckte, liksom, wow, jag förstår hur Gud verkar stänga en dörr och så öppnar han en dörr på ett sätt som jag inte hade tänkt. För jag tänkte, jag ska, där är det är öppet, det känns bra, där är jag bekväm. Så fick jag komma in i någonting där jag var helt beroende av Guds ande för att klara av. Det. En, en annan exempel. Jag får tillsammans med mina bröder en gratis resa till USA. Jag är typ drygt 29 år. Hade ni tackat nej till det? Hallå? Hade, hade du tackat nej till det? jag blev ju så glad så man ville även 29 man ville till USA och allt skulle betalas flyg och mat och, och boende skulle liksom vara hos släktingar där vi skulle representera släkten på en reunion och jag är glad men en natt så kan jag inte sova och jag upplever väldigt tydligt jag ska inte åka. och vi får ingen orsak utan bara att åk inte lyd Jag tänker, det känns ju dömt. Därför att jag skulle inte få pengarna istället för resan. Där min pappa sagt: för exempel, Nu ska du få det här, men du får inga pengar. Om du inte reser. Vet du, en del vet ju hur man ska lägga fram det så att man inte bara utnyttjar. och sådär. Okej, jag har avstått från det också. Jag ska inte resa. För mig var det viktigt att lyda. Det var inte timing. Vad hände sen? Kom jag till, kom jag till USA? Nej. Men efter en vecka så får vår församling ett brev. Och i det brevet så är det en pastor som har varit kyrkoherde i Estland. Och den här kyrkoherden, han försöker komma till en församling i Sverige för han vill ha kontakt med svenskar och den stora församlingen där i Vårgårda, de var inte intresserade av någon anledning, men vi tyckte ju jätteintressant. Vi vill ha kontakt med den här liksom kyrkoherden som har blivit fylld av den heligande ande och bota sjuka, sen man avstängd där, men han var med och planterade över 50 församlingar tillsammans med pingströrelsen i Estland, visst var det intressant då fick jag också åka med honom dit till Estland öppen dörr, halleluja jag tänkte att jag förstår Gud har olika planer med oss, det är inte alltid vi ska dit som vi tror och tänker och som verkar bäst det kan vara näst bäst och hindra det som Gud hade tänkt för mig var det här otroligt viktigt vad hände sen med USA när jag fyllde 30 år fick jag lite gåvor och så kunde vi åka till USA. Allt betalades. Jag fick också dollar med mig. De sa så här, jag känner att du ska ha med de här pengarna och köpa gåvor till dina barn. Och så åker vi till USA, jag och min bror. Och den resan förvandlade mitt liv. Ni kan inte fatta, jag var ännu torrare än vad jag är nu. Och jag blev så fylld av den heliga ande. Jag kunde inte stå på mina ben. Jag skrattade av glädje och jag upplevde en, en sån ö, ett sånt överväldigade av den heliga ande. Jag tänker jag blir aldrig mer den Tack och lov sa nästan alla i församlingen. Några blev sura och gömde sig. Men då tänkte Christian, eftersom du liksom du har varit så ordentlig förut. <går> och vi vet ju liksom hur du är egentligen. Så det gör ingenting att du är sån. Vi förstår ju ditt hjärta. Och så kunde jag liksom, trots den här förnyelsen eller på grund av den här förnyelsen, vara med och sprida den här elden vidare om kärleken i den heliga ande. Så jag tror på det här att Gud kan stänga dörrar och hindra oss för att han har något ännu bättre för oss. Eller kanske inte för oss egentligen utan för sitt rike för människor som man älskar så mycket som han har dött för, som vi ska offra oss för, för vi är så egotrippade och så själviska i vår gamla natur, men en heligande hjälper oss att tänka om och tänka rätt och tänka kärlek så att vi kan vinna fler nu undrar någon vad händer då? Jo, den här mannen, visst läste jag det att mannen från Makedonien står och ropar, kom och hjälp oss hur kan man se att en man är från Makedonien? har vi någon från Makedonien här? Det här Makedonien, det var inte Makedonien som det är idag. Förlåt. Ja. Utan det här var Makedonien, ett, ett landskap i Grekland, i nuvarande Grekland. Det finns ju norra Makedonien, men det är inte samma område. Det här var i dåvarande, eller i nuvarande Grekland, Makedonien. Och så kom de dit och så predikade de evangeliet, jag tror. Att Gud kan stänga dörrar, men han kan också öppna våra ögon. Och så läste jag här vad syn betyder. Och så stod det på engelska, spectacle. Och så tänkte jag när jag var i England eller USA första gången och sa, spectacles, jag har ingen aning vad det var för spektakel de pratade om. Det var mina glasögon. Så det, alltså, vi behöver spectacle, alltså ett spektakel, eller så det står, ett mirakel. Vi behöver ett synmirakel för att se vad Gud vill göra nästa steg med våra liv. Och när dörren var stängd så behövde de få se och öppna ögon. Ni ska åka dit och då skulle de åka till Europa jag alltså tycker jag att det är jättebra. De ville gärna vara i Asien och gärna i Mysien. Och de ville åka omkring i det området och så kanske tillbaka till Juden och, och Jerusalem helst. Men inte till Europa. Det var farligt. att vara över det stora havet och upp i bergen. Och så kommer de dit. Men de började i Troas. Och där står det plötsligt vi. Det är Lukas som skriver vi. Så den här, den här författaren Lukas, han var läkare. Och han har skrivit apostelgärningarna. Men han har också skrivit Lukas evangelium. Förmodligen en ändehedning som har skrivit någonting i Bibeln. Alltså han var icke jude. Nu säger han vi, jag tror att Guds timing var att de inte skulle dit, att de skulle träffa Lukas, att Lukas skulle bli en medarbetare, att vi skulle få apostargärningarna, att vi skulle få Lukas evangelium. Hänger ni med? Vi fattar inte då, de fattar inte hur viktigt det här var och när de kommer dit, om du, om du har sett en syn och du ser det ser den makedonia, förmodligen hade den ingenting på överkroppen bara massa hår, och så hade han liksom sån här eh, sånt här hår, vad heter det här ja, hår i alla fall långt hår, och säger kom hit och hjälp oss, en ganska skrämmande figur för en, en fromjuder som Paulus men det ropar han, men när de kommer dit, ja i alla fall var är han, var är mannen i synen, jag har gått in liksom varenda plats, och går ner lite igen och så så kommer de in där. Nu är de i Filippi. Nu är de i Europa. Så kollar Är det han? Han ser ut som han. Var är mannen i synen? För man vill ju gå till mannen i synen, eller hur? Och fråga, vad vill du? Du sa att du vill ha hjälp. Vad vill du ha hjälp med? Men de kommer inte till en sån man. Det står i alla fall inte om den mannen. Det kan det vara senare. Utan de kommer till en kvinna. Halleluja för kvinnorna. Jag vet inte om kvinnorna var mer öppen. Och jag vet inte... Om det har varit lika effektfullt att ge liksom Paulus en syn med en kvinna som sa kom och hjälp mig. Han kanske blev helt förvirrad. Man vet ju inte. Men han såg den här synen och han gick. När du ser en syn, vad gör du av den? Så här står det. Vi ut från Troas och seglade rakt över till Samotrake. Och nästa dag till Neapolis. Och därifrån till Filippi som är den ledande staden i denna del av Makedonien och i en romersk koloni. I den staden stannade vi några dagar. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satt oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. Alltså vad är det här för slags emanisation? Vad är det här för en missionsresa? Här ska man komma och få genombrott. Och så går de inte ens till en synagoga. De går inte ens liksom och säger på gator och tar liksom Jesus Kristus är och de river inte ner några avgudar och skrek liksom ingenting. De går till ett bönemöte. Vilket bönemöte var det? Jo det var de gudfruktiga. De som har anammat den judiska tron men de var inte självjudar kallas för som vördade Gud respekterade Gud Gudfri. de trodde på Israels Gud men de har inte upplevt frälsningen genom Jesus Kristus än men de ber till Gud varför var de vid vatten? Jo, därför att de skulle kunna göra sina reningsceremonier så visste de be, bedarna samlas i vattnet så de gick till vattnet och där var de och där bad de och så pratade de med kvinnorna Alltså hur gör Jesus när han kommer? När han ska vinna samarierna Han pratar med en kvinna Och den kvinnan pratar med alla Halleluja för kvinnorna För när man säger någonting till dem Så vet alla vad man har sagt Det kan vara både bra och dåligt Jag förstår Men det kan också vara otroligt välsignat För det var gudfruktiga kvinnor Och vad händer då När de pratar Det här tycker jag är för helt fantastiskt de talade. En av dem som lyssnade heter Lydia. Alltså, det står inte att de predikade. Det står att de pratade. De konverserade. De samtalade. Det andliga samtalet. Du kan vinna människor genom att du talar om Jesus lugnt och sansat. Lyssnar, berättar, lyssnar och berättar. En av dem som lyssnade heter Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden och Hon hörde till dem som fruktade Gud- Alltså som trodde på Israels Gud Och Herren öppnade hennes hjärta Så att hon tog till sig det som Paulus predikade Alltså när vi talar Guds ord Så kan Gud öppna människors hjärtan Jag vet inte, om ni, har ni varit utelåst någon gång? Jag har varit utelåst Jag skulle hem till mina föräldrar Jag vet inte vad det var Jag skulle hämta någonting eller äta någonting vet du, man kan ju, Fast man har flyttat hemifrån Kan man ju komma, vilja komma hem till sina föräldrar ibland Men nyckeln var borta Jag tänkte aha de har kommit på mig. De har gömt nyckeln, men när jag behöver komma in. Och så händer det sånt som gör att man kanske måste måste komma in. Behöv inte gå in på det där Jag bara måste måste komma in. Då tänker jag tänker, "Gode Gud, jag var ganska så nyfrälst och när man är nyfrälst så tror man på allt som Gud säger. Gud öppnar dörrar." Så jag ställer mig där framför dörren, både garagedörren och den vanliga dörren. Gud öppnar dörren. Och nästa så nu vet när man ska öppna kassaskåp man hör det lilla klicket. Nej, det var inget klick. Så är det precis att ta ett verktyg. Jag tänker ta ett verktyg. Jag kommer förstöra. Ta ett verktyg. Gå in. Hittar ett verktyg i bilen. En skruvmejsel. Då tänker jag i Jesu namn. Det här är faktiskt sant. I Jesu namn. Och så väldigt man det klick. Och så bara. Och dörren går upp och tänker. Jag, halleluja. Tänk, det är något fel på låset, tänker man. För man ska ju bortförklara Guds under, eller hur? Det är något fel på låset. Vad gör man då? Man bara går in. Tänker, du Ska ju inte chansa att stänga dörren innan jag testar igen. Utan bara går in och allt är frid och fröjd. Detta måste jag berätta för min pappa. För min pappa, han liksom tycker han tror inte på under och mirakler på det sättet. Men jag tror att han tror på Gud i innerst inne. Men just det här var svårt. Men jag ville ju berätta detta. Och så, ah, det kan hända och det kan hända ändå. Du vet. Ja, men då kan du prova så du får hur många försök som helst på dig. Gör bara det. Han vill inte ens prova. Tror att jag har provat igen? Tror du att ni kan komma hem till mig och prova? Hem till mina föräldrar? Jag kan stå där i en kul allihop? Varsågod och prova. Jag tror ibland så behövs det tro Även om det är en sån enkel, simpel sak som man behöver komma in. Man behöver Guds omsorg. så kan gud Men jag tror också att det behövs ett verktyg. Jag tror att vi ska göra någonting i tro. När vi ber för människor så kan man lägga handen på. När man predikar så talar man ord. Man berättar om Jesus. Men Gud öppnar människors hjärtan. Vi talar Gud frälser. Så därför så kan du vara med. Vad hände med Lydia när hon, hennes hjärta öppnades? Hon öppnade sitt hem. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon. Kom hem till mig och bo där. Om ni bedömer att jag tror på Herren. Och hon övertalade oss, alltså hon var affärskvinna hon handlade med liksom färger hon kom från tiatyra. hon kom alltså från Asien som var ingen europe men hon öppnade sitt hem hon hade förmodligen mycket pengar ett stort hushåll, för det står egentligen hushåll, inte familj hon öppnade alla i hushållet förmodligen tjänarna, om hon hade barn och familj, alla lät döpa sig idag ska vi ha dop halleluja, det är ju så fantastiskt underbart men tänk när alla i familjen säger, jag vill också följa Jesus. Jag vill också låta döpa mig. Sådan affärskvinna var hon lydiga. Så fantastiskt öppen var hon för Gud att hon öppnar sitt hjärta. Vi kan se på människor, de verkar så framgångsrika. De verkar så rika. De verkar ha så mycket. verkar vara så duktiga och så övertygande. Men vi vet inte vad som finns i deras hjärta. Vi kan prata. Vi kan samtala med dem om Jesus. Och Gud kan öppna hjärtan. Och människor kan öppna sina hem. Och så startades den första församlingen i Europa. I Lydias hem Halleluja Amen Nu står vi upp allihop Välkomna Bibelklubben Välkomna kids I söndagskolan. Vi ska strax göra oss ordning för dop här Och det kommer vara så att det Dopet sänds inte i tv-vision Sverige Men du kan gå över till våran Facebook-sändning www.goteborgkyrkan.se Då kan du få följa dopet där. Det blir fantastiskt fest. Där man också säger i dopet att man bekänner Jesus som herre. Men också att man följer honom. Man lämnar det gamla bakom sig. Vi kommer att fortsätta här med Kevin och lovsångsteamet. Och prisa Gud med fantastiska sånger. Och det är extra underbart att ni barn, tonåringar, ungdomar och ledare är här. Också. Men innan det så, så vill jag be med er. Och jag vill be med dig också som har lyssnat här. Och jag vill att du gör din del. Att du tar ditt verktyg. Du som vill vinna människor. Du som vill höra ett klick. Inte att du tar en skruvmejsel. Men du använder ett bibelord. Du använder ditt vittnesbörd. Du visar din kärlek. Du lägger handen på den som är sjuk. Och bjuder helande och hälsa att komma in i Jesu namn. Det som händer när vi samarbetar med Gud på det sättet. Är att Guds vilja sker. Nu för tiden tror jag vi många kan vara övertygade om. Att i många kyrkor skulle man inte märka om den heliga ande inte fick verka för det skulle vara samma. Men vi vill vara en kyrka som tror att den helige ande ska leda och bestämma. Vi vill vara en församling som vill sända ut människor att predika evangeliet, att bota de sjuka. Vill du vara med? Vi vill vara en församling som berättar, som samtalar med människor- du kanske tänker, måste jag gå ut på stan? Måste jag tala med sådana som aldrig sett och hört förut? Det kanske inte är timing för dig just nu. Men Guds kall är att du ska göra lärjungar. Att du ska dela evangeliet. Men det vore ju väldigt mycket smartare att börja med dem som redan har förtroende för dig. Med kaps eller utan kaps <laughs> Tala med dem som redan tycker om dig. Det kanske finns sådana i släkten där du är lite favorit, där du kan tala in i andras liv. Du kanske har en familjesituation där det finns sådana som har förtroende för dig i familjen. Eller du kanske har en arbetsplats där det finns människor som bara vill höra din story. För mig betyder det så mycket att min farbror, jag Osborn var i kyrkan just när jag kom dit för första gången, och han bara bjöd med mig till ett hem. Alltså det betydde så mycket att jag blev bjuden till ett hem. Sen på kvällen så bjöd jag in Jesus till mitt eget hjärta och jag blev frälst. Det här kan hända dig också. Så jag frågar dig, vill du ha ett öppet hjärta? Räck din hand. Vill du ha ett öppet hjärta? Bara sträck den högt. Jag tänker inte anmärka på dig. Utan jag vill bara att du ska göra det som en bekännelse. Jag vill ha ett öppet hjärta. Jag vill att Gud leder mig genom sin ande underbart, jag ber för er jag ber för er att också Guds ord ska få uppmärksamhet att hans kraft ska börja verka i ditt liv jag ber för dig, att också ska vara så öppen, att du inte går på allting som du själv vill utan du går dit, anden leder dig, att du går dit där dina ögon får ljus och du får mirakelglasögon ögon och du ser, dit ska jag gå hur ska det kunna hända mig Bibeln säger att de unga ska få se visioner. De äldre de ska få drömmar. Det här är en heligandes verk. Längtar du? Eller tycker du att det är bra som det är? Det spelar ingen roll om man vinner några människor. De får acceptera mig som är här. Jag tror att vi ska anstränga oss. Anpassa oss. Ändra på oss. Vinna människor. Bygga förtroende. Vill du det? Jag frågar, vill du det så räck din hand. Alla som vill vinna människor upp öppna handen. Kan jag det? Det kan du. För när du försöker så kommer Gud med sin kraft. För dig. jag ber i Jesu namn. Jag ber för de som är här. De som lyssnar via Bifos Sverige de sista minuterna. Att vi ska få vara ledda av dig och vinna människor. För du öppnar hjärtan. Du gör så att församlingar kan startas i nya hem. Du skapar förändringar i människors liv. Och din kärlek ska driva oss. Och ta bort dömheter som väcker anstöt Och så att vi blir ledda med kärlekens uppfinningsrikedom. Att göra de gärningar som du har tänkt. Tack Gud. Jag också dopförrättningen som vi ska ha här. Alla människor som har kommit till lokaler nu. Tack för att din ande verkar. Vi prisar dig. Vi lovar dig. Varsågod Kevin och teamet. Bara led oss.